0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1, einer weiteren Folge mit Nadim, eurem Host. Heute haben wir den Autor dieses Büchleins hier ähm, zu Besuch, nämlich Manfred, Norwan, äh, Entschuldige, Manfred Norwart. Äh, das Buch heißt Die Gesellschaft der Zukunft und der Untertitel ist Der Entwurf einer neuen Gesellschaftsordnung. Ich hole Manfred mal direkt hinein. Herzlich willkommen, Manfred bei 99 zu 1.
1: Hallo, Nadim.
0: Schön, dass du hier bist. Ähm, Manfred Norwart hat dieses äh, schöne Buch geschrieben, ähm, was eigentlich so eine Art Skizze, ähm, ja, einen Entwurf einer neuen Gesellschaftsordnung äh, darstellen möchte. Darüber wollen wir heute auch reden. Äh, bevor wir da aber direkt in die Einführung gehen, möchte ich erstmal äh, Manfred selbst vorstellen. Manfred Norwart, Jahrgang 1949, ist Diplom Betriebswirt und Diplom Sozialarbeiter hat einige Jahre im Personalwesen gearbeitet, überwiegend in der Migrationsarbeit, war er tätig. Seit 2014 ist er im Ruhestand, ist als Sozialpädagoge auf Teilzeitbasis Mitarbeiter in einer Bildungseinrichtung. Außerdem ist er politisch aktiv und engagiert in verschiedenen lokalen Organisationen des linken Spektrums, würde ich sagen. Hat es das erwischt, Manfred? Gibt es noch was zu erzählen von deiner Seite?
1: Ja, das war es <lacht> im Großen und Ganzen.
0: Okay. Also in dieser Skizze der zukünftigen Gesellschaft stellst du dann eigentlich ja, das Buch ist auch in drei Bereiche untergliedert, du stellst drei Bereiche vor dieser Gesellschaft. Der erste Bereich ist das politische System, der zweite dann die Sphäre der Produktion, womit dann die wirtschaftsweise gemeint ist und dann die Sphäre der Reproduktion und das sind dann so Sachen wie ja nicht produktive Wirtschaftsaspekte Bildung Kultur Sport ähm, und so weiter ähm, du gehst damit unter sehr ins Detail wir können da jetzt natürlich nicht alle Aspekte beleuchten deswegen mhm. muss man sich das Buch besorgen und das lesen ähm, daher eher, ja, so eher so grundsätzlich oder vielleicht auszugsweise ein paar Fragen kommen wir mal zu dem politischen System du identifizierst das politische System dieser neuen Gesellschaft mit einem Rätesystem fangen wir mal mit diesem Rätesystem an Du stellst das initial als etwas, ja, du stellst das der bürgerlichen Demokratie gegenüber. Also vielleicht zuerst mal deine Kritik. Du hast ja auch schon ein bisschen von Demokratie gesprochen. Was sind für dich eigentlich Defizite unserer heutigen bürgerlichen Demokratie?
1: Also die heutige bürgerliche Demokratie bezeichnet sich ja als repräsentative Demokratie. Man geht alle vier oder fünf Jahre wählen und äh, das Volk als volkssouverän gibt den Teil seiner Macht ab an die Abgeordneten und die Abgeordneten in den Parlamenten die versuchen dann eine Regierung zu bilden. Laut Grundgesetz ist der Abgeordnete nur seinem Gewissen verpflichtet, also nicht äh, dem dem Wähler und äh, äh, die Parteien auch die sich äh, in äh, zusammen oder die Abgeordnete einer Partei, die sich zu Fraktionen zusammengeschlossen haben im Parlament, die versuchen natürlich dann eine Regierung zu, zu bilden. Das heißt, die Mehrheit des Parlaments ist dann äh, äh, mit dabei bei der Regierungsbildung und gehört praktisch zum Regierungsblock. Und der Regierungsblock ist natürlich immer größer äh, wie der Oppositionsblock. Und hier die Regierung, die, und besonders der Bundeskanzler, bestimmt die Richtlinie Politik und ersetzt sie durch gegenüber der, der Regierung, also der Regierungsmitglieder, die müssen sie im Grundsatz dran halten, und vor allem den Regierungsfraktionen. Und die Regierungsfraktionen, die sollen dann immer die Regierung unterstützen in der Abstimmung und also sollen dafür sorgen, dass die Regierung im Amt bleibt. Da ist natürlich nichts mehr mit der persönlichen Verantwortung des einzelnen Abgeordneten als seinem Gewissen. Wenn er sich der Regierungspolitik unterordnen muss. Und hier, äh, Abweichler werden dann sanktioniert und hier äh, äh, haben dann natürlich Schwierigkeiten äh, äh, in ihrer politischen Karriere. Das heißt, beim nächsten Mal werden sie dann bestimmt nicht aufgestellt, äh, dass es hin und wieder passiert. Und hier, da ist schon mancher Jungpolitiker als äh, Wilder, jung, dynamisch aufgetreten in der Anfangszeit und dann mit der Zeit wurde er zu einem karrierebewussten und äh, ja, der, der sich dem Verhältnis angepasst hat und teilweise der zynischen Machtpolitiker äh, der der natürlich auch Verantwortung dass das heißt übernimmt das heißt er will Karriere machen das sind so äh, an und für sich äh, ja, Kritikpunkte, die, die ich in dem System sehe und natürlich, das ist die, die eine Seite, bei den Politikern und im, äh, im Volk, das ist schon das Bewusstsein da, die da oben, wir da unten und wir haben praktisch keinen Einfluss, vor der Wahl wird immer viel Wahlpropaganda gemacht, da, da, da wird praktisch überhäuft und am Wahlsonntag da ist äh, der Bürger der König und natürlich am Montag ist er dann wieder der Untertan, der, der sich äh, den Gesetzen und, und der Regierung äh, unterwerfen muss. Also das sind so die Maßgeblichen. Und äh, dann ist natürlich meine Frage, wie kann man äh, den einzelnen Bürger daran beteiligen? Durch Volksabstimmung? Oder durch, durch, durch Abstimmung, wenn, wenn sie in einer großen Halle oder auf dem Platz zusammenkommen, dann gibt es auch wieder Leute, die die Abstimmung organisieren, die Entwürfe vorlegen und so weiter. Und äh, die Allgemeinheit, die, die sich da versammelt, das ist äh, natürlich, kann man sagen, ein Abstimmungsvieh. Hm. Das heißt, ja, wir müssen ein anderes System finden, wo der Einzelne wirklich am Entscheidungs- äh, oder zuvor Diskussions-, Entscheidungs- und Umsetzungsprozess äh, beteiligt ist. Und das geht dann natürlich, äh, wenn man alle beteiligen will, nur über einen äh, be bestimmten Zeitraum. Und da habe ich äh, gedacht, also äh, die Ratsmitgliedschaft, die dauert zum Beispiel äh, zwei Jahre.
0: Genau. Ähm, du stellst dem, wie gesagt, das Rätesystem gegenüber. ja Vielleicht erklärst du das mal. Warum glaubst du, dass das besser geeignet für die politische Organisation der zukünftigen Gesellschaft?
1: Jetzt wollte ich vielleicht auf mein Schaubild. Also System Partizipative Demokratie, das heißt hier die Bevölkerung, also das Erwachsene Bevölkerung meine ich damit, die ist in Altersstufen eingeteilt. Also die ist von 25 bis 44 Jahre, das sind 20 Jahre, 45 bis 54 Jahre, 10 Jahre und 55 bis 59 Jahre. Und hier die 25 bis 44 Jahre, die werden für zwei Jahre ausgelost und in, äh, in die Hausgemeinschaftsrede delegiert. Hausgemeinschaftsrede, das bedeutet, dass hier äh, ein ähm, Häuser nicht mehr als Einzelhäuser bestehen, sondern äh, man kann sich vorstellen, äh, so in U-Form neue Häuser gebaut werden und mit ca. 100 Bewohner und äh, die haben dann äh, zwei Hausgemeinschaftsrede. Die Hausgemeinschaftsräte sind für die Verwaltung zuständig, für, für die Beschaffung von Ersatzteilen und, und, und so weiter. Und, hier, ähm, äh, ja, und vertreten die, die Hausgemeinschaft, äh, äh, Hausgemeinschaften gegenüber der Kommune auf, auf der zur zweiten Ebene, das sind die 45- bis 54-Jährigen, das teilt sich dann auf in Reproduktionsbereich und Produktionsbereich. Auf Ebene sind das die Stadt- oder Ortschaftsräte, also die Kommunalräte und auch im Produktionsbereich sind das die Betriebsräte, die Betriebsräte haben allerdings eine andere Bedeutung wie die heutige Betriebsräte. Sie sind die Betriebsleitungen. Auf, dem, auf der Ebene von 55 bis 59 Jahren gibt es dann äh, im Reproduktionsbereich die Regionalräte und im Produktionsbereich die, die Branchenräte. Äh, die Regionalräte äh, ja, die kümmern Sie sich äh, dann vor allem um eine Infrastruktur, das heißt um Krankenhäuser, Schulen, Verkehr und, und so weiter und die Branchenräte, die ähm, sind für Branchenbereiche, also, also zu, zu, zum, äh, zum Beispiel ja, für, für äh, die Produktion von Verkehrsmitteln, für, von Lebensmitteln und, 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 so, und so weiter äh, und die äh, koordinieren die einzelnen Betriebe. Und, und letztendlich äh, äh, münden sie äh, ähm, in der höheren Altersstufe zwischen 55 und 59 Jahren äh, auf der Ebene 3 im Nationalrat, das sind die äh, je zur Hälfte die Konsumentenrede und Produzentenräte tätig und der Nationalrat ist der äh, höchste Rat, in, in dem zum Beispiel der, der, der äh, die Aufstellung des Volkswirtschaftsplans koordiniert wird. Der vertritt natürlich die Nationen nach innen und außen, ist für die Außenwirtschaftskontakte und natürlich verabschiedet auch Gesetze, die für die ganze Nation gelten. Die über 60-Jährigen, da ist auf freiwilliger Basis, die können in internationaler Rede delegiert werden. Die, äh, allerdings nicht die Mitglieder des Nationalrats, die, äh, sondern die Mitglieder, äh, die äh, vorher oder früheren Mitglieder äh, aus den Regionalräten und den Bo Branchenräten. Ja, das sind an und für sich so, so die Grundzüge äh, der partizipativen Demokratie.
0: Warum diese Alterstrennung? Also warum können jetzt zum Beispiel. Äh 20-Jährige, 25-Jährige nicht in die internationalen Räte ein, sondern warum machen das dann eher nur die Älteren?
1: Ja, an, an für sich das ist, sollte auf untere Ebene gelernt werden, also Verantwortung zu übernehmen und hier, dass dann natürlich, je, je älter man wird und gereifter ist und mehr Erfahrung hat, also im in der Ratstätigkeit, dann kann man auch hier größere Verantwortung über, übernehmen.
0: Okay. Ähm, was siehst du, du, da sprichst du ja auch in dem Buch drüber. Was wären dieses Modell, was du jetzt gerade vorgestellt hast, was wären also mögliche Problemfelder, denen man sich noch widmen müsste oder die offenen Fragen, die man noch zu klären hat?
1: Ja, die, Men die Menschen sind unterschiedlich. Es gibt mehr extrovertierte Typen, die. Auch hier äh, gerne in der Öffentlichkeit auftreten, auch äh, vor versammelter Mannschaft sprechen. Aber und es gibt natürlich auch introvertierte Typen, die das scheuen. Mhm. Und es ist nicht nur ein Recht, demokratisches Recht der Teilnahme in den Räten, sondern es ist auch eine Pflicht, die nur in Ausnahmefällen, also ja, zum Beispiel im Krankheitsfall oder und so weiter, verzichtet werden kann. Und. Ähm, das möchte ich auch noch erwähnen. Also auch in den Schulen gibt es Schülerräte und äh, äh, in den Ausbildungsstellen und, und auch äh, äh, an den Hochschulen gibt es Studentenräte. Und die lernen das auch schon quasi von Kindesbeinen an, ihr, ihr Interessen zu vertreten. Und die, die Lehrer, die merken, die, die zurückhaltenden Schüler, die sich da ein bisschen scheuen vor, vor allgemeinen äh, Aufgaben und die, die müssen dann natürlich äh, äh, etwas unterstützt werden, während die äh, äh, Schüler oder die Erwachsenen, äh, die, die dann vorpreschen, äh, die, die müssen natürlich et etwas, äh, die müssen mehr Zurückhaltung äh, verlangen können. Okay. Also das, gar... das, ist ein, das ist eins und, und hier es ist äh, nat, natürlich hier, äh, hängt damit zusammen äh, mit der Überzeugung, also etwas dadurch äh, für die Gemeinschaft zu tun und hier äh, es sollte äh, an sich so ein Bewusstsein vorherrschen, äh, dass klar ist, äh, ob das ist selbstverständlich. Und wie, nur die Frage ist, wie ich mich einbringe, auf welche Bereiche ich mich dann zum, zum Beispiel in den höheren Reden, also im Regionalrat oder im Nationalrat, also äh, konzentriere oder wo ich mich äh, dann äh, ja, konzentriere, was mein Schwerpunkt ist. Dann habe ich äh, vielleicht eine
0: kurze Nachfrage. Du hast gerade davon gesprochen, dass es auch Pflicht ist, sich zu organisieren oder äh, in diesen Räten dann auch zu beteiligen. Ähm, wer setzt diese Pflicht eigentlich? Weil diesen Nationalstaat in diesem Sinne, wie wir ihn heute kennen, den gibt es ja dann auch nicht mehr so richtig. Das sind ja dann Räte. Wer setzt diese Pflicht und wer setzt die dann auch um? Also wenn ich jetzt, wenn ich sage, ich habe da jetzt keine Lust drauf, wer kommt dann, um mich zu zwingen?
1: Ja, und, und zwar, das ist natürlich auch, da kommen wir vielleicht im, im, im wirtschaftlichen Bereich noch drauf zu sprechen, es ist natürlich eine Einstellung, hier, dass, das heißt, ich bin daran beteiligt, ich bekomme auch die, die äh, gleiche Anzahl an Güter und ich habe da, dadurch natürlich eine gewisse Sicherheit und hier... Äh, äh, und äh, da ist es ja bekannt, der Mensch ist ein soziales Wesen. Er kann nur gedeihen im äh, Zusammenspiel mit anderen, im, im Geben und Nehmen. Und hier, äh, da, da ist es natürlich auch ein Einbringen äh, in, in die äh, Gesellschaft notwendig, mhm. wenn man, weil man andererseits äh, da, davon profitiert und hier. Der andere Pol ist natürlich, jeder will auch äh, in seiner Individualität geachtet werden, er will respektiert werden und diese Pole zwischen, zwischen äh, gesellschaftlichen Erfordernissen und äh, in die individuelle Selbstbehauptung, äh, das, das muss immer äh, irgendwie äh, in Einklang gebracht werden, damit äh, die beiden Seiten, Gesellschaft und Individuen, davon profitieren können.
0: Ja, also so wie ich das jetzt verstanden habe, gehst du dann davon aus, dass es eben im Interesse der Einzelnen dann sein wird, sich, sich zu organisieren und zu beteiligen. Ähm, dass, dass es also nicht irgendwie so ein abgetrenntes Gemeinwohl gibt, zu dem man gezwungen wird, sondern dass das Gemeinwohl oder das Wohl der Mehrheit der Menschen sich deckt mit dem, was mein Interesse ist. Und ich deswegen von, von, von mir aus mich beteiligen möchte an diesem System. Da ist dann aber nur vielleicht die Frage, aber das müssen wir jetzt auch nicht weiter diskutieren, ob man dann überhaupt noch von Pflicht reden muss. Weil Pflicht ist ja eigentlich etwas, was gegen den Willen des Einzelnen durchgesetzt wird. Der möchte das eigentlich nicht, aber es ist jetzt seine Pflicht und deswegen macht das trotzdem oder wird dann halt gezwungen. Ja, ja also
1: ganz hartnäckige Individualisten oder sag mal schärfer Querulanten. Ja, sehr also gut. die sich nicht irgendwie einordnen wollen, mhm. obwohl sie andererseits von dem neuen System profitieren wollen. Also die meisten sehen das ein, wie wir haben Vorteil davon. Mhm. Um die Vorteile zu bekommen, da muss ich, ja, da will ich mich einbringen. Und wie ich mich einbringe, umso geachtet bin ich, finde ich auch meinen Platz. Mhm. Und äh, ich, ich glaube nicht, dass Menschen das allzu lange aushalten, außerhalb der Gemeinschaft zu stehen. Mhm. Und die, okay, die können sich das, also dann irgendwie zusammenschließen, also, sondern äh, da müssen sie sich auch sagen, hier. Ähm, also, ich bringe mich doch etwas ein. Also, das Notwendigste durch, mhm. um, um auch äh, von den Mitgliedern geachtet zu, zu werden. Nämlich, das ist, das macht äh, isoliert zu sein oder ja, äh, quasi so ausgestoßen zu sein aus der Gesellschaft. Das macht krank.
0: Okay. Wunderbar. Dann kommen wir jetzt mal zum Produktionsbereich. Das ist der Bereich 2 dann. Da geht es dann darum, wie wir tatsächlich wirtschaften und die Güter produzieren, die wir brauchen zum Überleben. Was sind die grundlegenden Unterschiede dieses Produktionsbereichs der Zukunft zu der Art, wie wir heute produzieren?
1: Ja, ja. Erstens, das ist natürlich so. Und äh, äh, das ist äh, klar. Also untersche unterscheidet sich die, äh, äh, fundamental vom heutigen äh, kapitalistischen System, alle Produktionsmittel, Grund und Boden, auch die Immobilien äh, sind vergesellschaftet, also gehören der ganzen Gesellschaft. Äh, Privateigentum an Produktionsmitteln gibt es nicht. Und äh, ja, äh, man kann, kann das auch so einfach äh, sagen, also wie, wie früher in der Urgesellschaft, äh, ein, ein Stamm setzt sich zusammen und überlegt, was man braucht, um ja, überleben zu können. Das heißt, wir brauchen Nahrung und die, die, die Nahrung, die müssen wir uns besorgen, ob wir jetzt dann, Waffen produzieren oder, oder, ja, oder, oder andere Gerätschaften. Das machen wir zusammen, organisieren wir. Vielleicht gibt es auch eine gewisse Arbeitsteilung. Der eine kann besser jagen, der andere kann besser Werkzeuge und, und, und hier Waffen herstellen. Aber bei, alle bekommen das gleiche von dem Ergebnis. Also ob jetzt äh, ein, ein großer Jagderfolg war oder ein geringer Jagderfolg war, alle bekommen dasselbe. Das ist an, an, an für sich äh, das Prinzip auf die, auf die Zukunft übertragen. Das heißt, äh, es geht äh, die Produktion nach dem Volkswirtschaftsplan. Und alle in der Zukunft, da ist, ist, natürlich, äh, sind die Leute wahrscheinlich noch viel besser vernetzt wie heutzutage. Und hier, da äh, können die, äh, alle Bewohner ihre Wünsche eingeben und hier auch, äh, Neue Ideen eingeben, ob das jetzt zum Beispiel neue modische Kleidung ist oder der andere für Werkzeuge, dass er hier sich neue Modelle ausdenkt, die besser funktionieren sollen und hier das kann eingegeben, die Betriebe, die 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 Wünsche empfangen, die prü prüfen das natürlich und hier ähm, da, äh, entscheiden dann darüber, ob äh, es produziert werden kann, also von ihren äh, ja, Produktionsmöglichkeiten und das äh, mit, mit den Betriebsräten. Und das wird dann natürlich auch, auch abgestimmt, äh, wenn sie da äh, für sich den Plan aufgestellt haben, okay, wir, wir brauch, äh, für die Allgemeinheit müssen wir so viel und so viel Kleider oder so, so, so viel Haushaltsgegenstände produzieren und, und so weiter. Das wird dann natürlich auch abgestimmt mit den Branchenräten, die fassen das zusammen, koordinieren das und hier der, und schließlich wandert das äh, bis als Volkswirtschaftsplan bis äh, zum Nationalrat, äh, der, der auf nationaler Ebene das zusammenfasst. Da möchte ich noch was äh, Wichtiges hinzufügen und zwar der wissenschaftliche Beirat. Auf jeder Ratsebene ist ein wissenschaftlicher Beirat angesiedelt und äh, der vertritt die nicht vertretbare Natur. Die Natur kann sich ja nicht selber in den Räten äh, vertreten und sie sind der Natur verpflichtet. Das heißt, die, äh, da sind Wissenschaftler äh, äh, drin vertreten und die werden von den wissenschaftlichen Institutionen, Universitäten, Hochschulen und so weiter gestellt und sie sind nicht Mitglieder der, der Räte. Äh, sie sind, wie gesagt, der Natur verpflichtet und sie haben Vetorecht. Das heißt, gegen jede Ratsentscheidung können sie ihr Veto einlegen und sagen, das entspricht nicht ökologischen Ansprüchen, sondern hier werden hier Naturgüter geschädigt. Und dann muss der Plan entsprechend geändert werden. Und hier das geht so vom Anfang des Jahres über das Jahr. Das heißt, die Einzelkonsumenten, die können ihr Wünsche eingeben, die haben dann natürlich auch hier äh, vom letzten Jahr eine Zusammenstellung, was sie hier äh, an Gütern verbraucht haben, äh, dann können weiterhin, und das ist ein bisschen Unterschied, die, die Gemeinschaften, das ist die Hausgemeinschaft, das sind die Schulen, das sind die Krankenhäuser, das, das sind ja, also Gemeinschaftskonsumenten im Gegensatz zu Einzelkonsumenten und die beantragen dann beim äh, kommunalen Rat. Also beim Ortschaftsrat äh, bestimmte Dinge, die sie brauchen. Also äh, zum, äh, zum Beispiel in den Schulen äh, neue Ausstattung, äh, in, in den Krankenhäusern mehr Betten und, 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 und so weiter. Und der Kommunalrat muss das genehmigen. Das heißt Kommunalrat und auf höherer Ebene der Regionalrat. Äh, die, die sind für die Infrastruktur zuständig und hier äh, müssen müssen das natürlich abstimmen und äh, ja ich glaube dann habe ich alles äh, soweit also äh, ach die Betriebe noch die Betriebe äh, also die brauchen natürlich von, von hier anderen Betrieben äh, die, die Produktionsmittel, ob das Maschinen sind oder Einrichtungsgegenstände und äh, die, die müssen Sie auch anmelden. Das das dass heißt, äh, für, für, äh, die Produktionsmittel werden dann auch im Volkswirtschaftsplan erfasst. Aber das ist an für sich nicht so, so, so wesentlich, also sondern die wissen ja äh, hier die Abnutzungszeit oder die Abschreibungszeit heute von der von Maschinen und wann die ausläuft, wann die verbraucht ist und sie neu bestellt wird, da, da gibt es immer wieder äh, entsprechenden äh, Ko Kontakt, wird kurz geschlossen mit den Pro äh, Produktionsmittelbetrieben. Ja, das ist, das ist an, an für sich äh, so, so äh, das, das Wesentliche. Äh, noch zu den Einzelkonsumenten, darauf möchte ich nicht hinweisen. Da möchte ich hinweisen, ein Einzelkonsument, der muss das nicht machen, äh, dass das praktisch seine Wünsche eingeben das, das, äh, Es gibt Leute, denen ist das wurschtig egal, die sagen, äh, äh, Hauptsache, ich werde einigermaßen ausgestattet. Dann wird der Einzelkonsument, der nicht seine Wünsche eingibt, äh, mit dem Durchschnitt erfasst. Mhm. Und hier... Äh, ja, wie, wie gesagt, äh, aber das haben wir heute gar nicht, äh, mhm. Wer zum Beispiel äh, die Kleidermode, äh, der, äh, die wird uns ja, ja quasi auch von der Modeindustrie vorgeschrieben, was mhm. aktuell ist, aber da, da geht es von den Einzelkonsumenten aus, die neue Ideen haben, die, die das auch publik machen können und äh, dann auch hier in, ins Netz eingeben können und äh, sich selber äh, Freude machen können und andere auch eine Freude machen können. Und äh, was ich auch noch hinweist, dass äh, die Bevölkerung zahlt dann mit Anteilen. Also äh, das heißt äh, mit einer Karte oder später mit einem... Um, Gutschein oder sowas. Oder? Mit Handy, mit Handy. Also, ah, mit dem Handy, okay. Ja, ja also, äh, ist ja halt nicht mehr so viel Karte, sondern mit, mit dem Handy. Und dann, wenn Sie in den Laden gehen, wird, wird das abgebucht. Und hier, äh, der Einzelne muss nicht alle seine Anteile ausnutzen. Wenn er in, über ein Jahr nicht ausgenutzt hat, äh, nicht so viel Güter genutzt hat, dann verfällt das. Das, das, das. das heißt, er kann nicht irgendwelche Anteile. Also Anteile die dann für Horten. heutige Geld für ja. Horten und also quasi da dann sich was Großes leisten.
0: Mhm. Mhm. und die, hier, Diese ist? Anteile, wo kriegt er die her? Die ergeben sich dann auf Basis der Arbeit, die er tut. Das wäre dann schon meine nächste Frage. Ist das richtig? Ich,
1: Uh, nee, uh, unabhängig, jeder hat die, äh, dieselben Anteile. Jeder hat dieselben Anteile, okay. Ja, also, okay. ja, uh, ja da, da, da kommen wir auch noch drauf. Also, äh, äh, heutzutage, das, das sagt man natürlich, äh, der eine macht qualifiziertere Arbeit ja. wie der andere und, und er, er musste mehr, mehr darauf lernen oder mehr studieren wie, wie der andere und äh, deshalb hat er auch einen, höheren Anspruch auf Gehalt mhm. und kann sie dementsprechend dann natürlich auch mehr Waren leisten heute. Mhm. Mhm. Aber egal, ob dann jemand studiert hat oder äh, nur einen einfachen Beruf oder gar keinen Beruf ausgeübt hat, äh, alle haben die, dieselben Anteile. Mhm. Und die Anteile sind aufgegliedert, das habe ich auch im Buch, also zum Beispiel Lebensmittel oder oder auch hier Kulturgüter, Bücher und, 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 und so weiter. Und das sind die entsprechenden Anteile. Und mit den Anteilen, wie ich das auch noch kurz erklärt. also es kann einer nicht hier äh, auf, auf Bildung verzichten und dafür mehr Lebensmittel Sie oder mehr Kleidung besorgen. Ja. Nämlich zum Menschsein gehört neben äh, den äh, Grundgütern, äh, also Lebensmittel, Kleidung und so weiter, auch Kulturgüter. Das, das heißt, äh, gehört natürlich auch hier äh, Literatur und hier äh, gehören natürlich auch hier äh, Musikwerke, also Schallplatten gibt es da natürlich nicht, aber aber hier ja, also zum Beispiel äh, ein Ticket, um, um ein Konzert zu besuchen, besuchen und, und, und so weiter. Ja, mhm. äh, Okay. Mit dem Beruf oder kommt die Frage noch? Ja, ja jetzt würde ich die Frage zu der
0: ich würde die Frage zu der Arbeit, eigentlich hast du es ja auch schon gemacht, die, die Überleitung. Ähm, jetzt, mein Konsum ist nicht abhängig von der von der Arbeit, die ich verrichte und auch von wie viel Arbeit ich verrichte. Jetzt ist dann die Frage: Muss dann trotzdem irgendwie jeder arbeiten, um diesen gesellschaftlichen Wohlstand herzustellen? Was passiert mit Leuten, die nicht arbeiten wollen oder, oder auch können? Ja, vielleicht äh, alte Menschen, kranke Menschen, verletzte Menschen und so weiter. Was ist mit Arbeiten, die andererseits überhaupt nicht beliebt sind, also sogenannte Drecksarbeiten? Wie gehen wir mit denen um? Vielleicht diese drei Fragen erstmal vorweg. Was passiert mit Leuten? Also wie muss jeder arbeiten und wie viel? Was passiert mit Leuten, die nicht arbeiten wollen? Und was ist mit Arbeiten, die niemand machen will?
1: Also hier, natürlich ist hier jeder aufgefordert, dass das heißt, er, er bekommt Güter. Er hat einen gleichen Anspruch auf Güter. Und das ist natürlich die Erwartung der Allgemeinheit hier, dass sich jeder entsprechend seiner Kenntnisse und Fähigkeiten dran beteiligt. Eine Güterherstellung oder Bereitstellung. Ähm, äh, es gibt natürlich Arbeiten, die sind unbeliebt. Äh, ja, also gibt ja äh, Klärwerktaucher.
0: Das heißt, Klär Klärwerktaucher.
1: <lacht> ja, also also gut, das das, das 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 übliche, das Alltägliche und und zum Beispiel Müllabfuhr. Das ist, aber darauf komme ich jetzt nochmals zu sprechen. Müllabfuhr ist nicht so beliebt. in einem in einem anderen Ort, da klappt es gut, da klappt es gut. Aber in diesem Ort klappt es überhaupt nicht. Da ist es natürlich die Aufgabe des kommunalen Rates das zu organisieren und äh, die, die äh, also alle dran zu beteiligen und äh, die diese Arbeit, die allgemeine Arbeit, die, die zählt dann natürlich auch äh, als Arbeit, die die, die Leute FML, äh, an ihrem Arbeits-, normalen Arbeitsplatz verbringen würden. Also und äh, ja, wie ich vorher schon gesagt habe, ganz hartnäckige Querulant. diese, die Querulanten. Diese Querulanten die stehen halt außerhalb der Gesellschaft und auf gut Deutsch sagt, mit denen will keiner was zu tun haben. Mhm. Das sie das, sind auf gut Deutsch sagt gesellschaft gesellschaftliche Parasiten. Also die bekommen ihre Güter, aber sie beteiligen sich nicht. Und das auf kann mir nicht vorstellen, dass das Leute lange aushalten. Ja gut, Meckere gibt es wahrscheinlich schon. Naja, und, na, na ja, und, und der, äh, die nur das Allernotwendigste arbeiten aber äh, wegen äh, der Integration in die Gesellschaft du äh, dann jeder zumindest seine Pflichtarbeit. Und jetzt wollte ich das nochmal erklären mit äh, der gleichen Anteile. Also kann man sagen, gleiche Bezahlung. ja Also da habe ich verglichen Chirurg mit Müllmann. Die kriegen gleiche. Erstens, sie bekommen, oder sie verrichten, besser gesagt, sie verrichten nützliche Arbeit. Der Chirurg und der Müllmann, also der äh, operiert bei, bei Kranken und der Müllmann bringt den Dreck weg. So, der Chirurg in der Zukunft, der operiert aber nicht nur, sondern der ist auch verpflichtet, sich um die Patienten nach der Operation zu kümmern. Das heißt, er mit anderen Pflegekräften pflegt er sie. Und äh, Pflegekräfte, die äh, lernen auch noch was dazu, die machen so kleinere, einfache Operationen. Das heißt, der Chirurg, der macht nicht nur äh, ja, äh, das, äh, die Arbeit, die sehr anspruchsvoll ist, sondern auch einfach, einfacher arbeiten oder auch er, er arbeitet auch in der Krankenhausverwaltung mit. Mhm. Und der Müllmann, der fährt auch weiterhin äh, den Müll weg, aber nicht nur das, sondern er macht auch höhere Aufgaben. Das heißt, er berät zum Beispiel äh, Einzelhaushalte, Betriebe und so weiter wegen Müllentsorgung oder Müllvermeidung. Oder er macht dann auch Verwaltungsarbeiten. Also beide, der Chirurg und der, der Müllmann, die machen ihre Kernarbeiten, aber ein Teil oder auch die Hälfte von der Arbeitszeit machen sie auch Nachbararbeiten, angegliederte Arbeiten, die wodurch sie in ihrem Niveau angeglichen werden. Das, das heißt, dass bei beide, äh, es ist nicht gleiches Niveau, aber angeglichenes Niveau und dass sie, sie berechtigt, die, die gleichen Anteile zu bekommen. Also es gibt schon noch
0: Experten und Expertenwissen, die dann auch wirklich Sachen machen, die viele andere nicht, äh, nicht hinkriegen, weil also ich meine, um so ein guter Chirurg zu sein, braucht man ja auch viel Übung und konstante Übung. Ja. Das kann nicht jeder kriegen. Ähm, allerdings äh, wird, wird dieses Wissen, das dieser Experte dann hat, etwas mehr verteilt durch die ja. Gesellschaft, sodass zum Beispiel auch eine Krankenschwester dann auch einfache OPs macht. Hm. Andererseits wird, ähm, äh, kann sich der Chirurg quasi nicht auf seiner Expertentätigkeit ausruhen, sondern wird sich auch anders einbringen in die Gesellschaft und die äh, Produktion und Verwaltung in der Produktion. Ah,
1: wenn ich noch was ergänzen darf, ja. auch Professoren auch und Hochschullehrer, also es sind nicht alle in den wissenschaftlichen Beiräten, äh, sondern die sind auch nur für eine bestimmte Zeit und äh, dann äh, können sie sich auch an den Reden beteiligen, wenn, wenn sie aus äh, wissenschaftlichen Beiräten ausgeschieden sind. Äh, auch Hochschullehrer gehen äh, so nach fünf Jahren Hochschultätigkeit in die Betriebe, um mhm. dort zu arbeiten. Mhm. Also für, für einige Zeit. Also damit sie also äh, nicht die Verbindung zur praktischen Tätigkeit verlieren. Und das immer auch, also die Wissenschaft und die Praxis müssen quasi Hand in Hand gehen.
0: Okay, wunderbar. Eine Frage will ich noch stellen. Ich will ein bisschen zurückspulen zu der Stelle, als du über die Betriebe gesprochen hast und wie die sich organisieren. Da ist ja dann klar geworden, eine Konkurrenz in der Produktion so wie sie heute existiert, gibt es dann eigentlich nicht mehr. Hm. Und da gibt es natürlich dann sofort diesen bürgerlich-kapitalistischen Einwand, den ich jetzt einfach mal bringen möchte, damit du die Antwort bringen kannst, nämlich die Verlust des Anreizes. Ähm, vor allem jetzt in der Konkurrenz durch die Betriebe in unserer kapitalistischen Gesellschaft ähm, sind die Betriebe natürlich angehalten, ihre Produktionskosten ständig zu senken. Und das, äh, zumindest sagt das die Ideologie so, würde technologische Innovation von seitens dieser Betriebe befeuern. Da gäbe es einen extrinsischen Anreiz, die Technologie zu überholen und neue Technologien einzuführen, auf das man die Kosten senken kann. Das ist ja durchaus für Technologie, die diesen Zweck erfüllt, tatsächlich der Fall. Wie findet diese gesellschaftliche Innovation, die technologische Innovation in dieser neuen Gesellschaft statt, wenn es da nicht diesen Druck gibt, den es heute gibt?
1: Also da, gut, da möchte ich mal mit der Kritik an dem heutigen Zustand beginnen. Also es ist ja, äh, ja im Allgemeinen so, da, dass es Betriebe gibt, äh, die äh, an, an für sich hier äh, sich gerade noch so am Markt behaupten, die äh, also sich äh, in äh, heftiger Konkurrenz mit anderen Betrieben befinden und äh, die äh, scheuen zu, zum Beispiel die kosten, also eine neue äh, Investition, äh, ihren Maschinenpark auf den neuesten Stand zu bringen. Also die äh, ähm, nutzen ihre Maschinen, also bis sie, bis sie Schrott sind. Also weil sie, sie natürlich nicht die Finanzmittel haben, um so, zu groß da investieren. Das ist die ja. eine Seite, also äh, mit den Betrieben, die Probleme am Markt haben. Die, äh, es gibt andere Betriebe, die, äh, ja, äh, an sich, sich am Markt gut behaupten, fast fast äh, Monopolstellung haben und äh, mit den großen äh, Konkurrenten äh, dann natürlich im heftigen Wettbewerb sind und die wollen natürlich auf modernsten Stand. Und mhm. äh, da muss hier immer wieder, äh, neu geforscht werden und äh, das heißt, kaum ist eine Maschine richtig genutzt, wird sie durch eine modernere äh, und, und zwar rationellere Maschine ersetzt, mhm. um, um, um da wettbewerbsfähig zu sein. Das, das, das heißt, auf der einen Seite, äh, die äh, auf dem Markt einen schlechten, Stand haben, ja, die behindern an, an für sich Innovation und die auf, auf den ja, guten Stand sind, auf guten Marktwettbewerb sind, ja, die, die verschleudern praktisch hier Maschinen, weil sie immer wieder neue anschaffen. Und in der ja. Zukunftsgesellschaft, da ist es natürlich nicht dieser Wettbewerb da, sondern es gibt auch hier dann natürlich Forschungsabteilungen und Entwickler und Ingenieure, die, die sich darum kümmern. Aber die haben dann natürlich mehr Zeit, ein Produkt ausreifen zu lassen und stehen da nicht so unter Zeitdruck. Das heißt, ja, eine Maschine, die die hat dann natürlich verglichen mit heute eine längere Lebensdauer und hier wird dann ersetzt durch eine Maschine, die die richtig ausgereicht ist, ist richtig getestet und die alte Maschine, die hat quasi dann einen Dienst getan und wird nicht zu früh abgeschrieben. Also das ist quasi dann so eine Art Mittelweg. Gut,
0: dann vielleicht die letzte Frage zu dem Produktionsteil. Das war wirklich der größte Teil. Der Rest wird dann ein bisschen schneller gehen. Aber auch nochmal die Frage an dich. Du identifizierst da ja auch wieder Problemfelder dieses neuen Produzierens. Was ist denn? Was sind denn so die Probleme, auf die man dann achten muss, wenn man, wenn man das versucht, so, zu, so umzusetzen?
1: Ja, ja. Und, und, und zwar... Das ist mit dem Volkswirtschaftsplan. Also das hört sich ja sehr realsozialistisch an. Mhm. Und es ist natürlich auch äh, mit viel Regelwerk verbunden. Andererseits, also wenn so eine neue Gesellschaft ähm, eingeführt wird oder äh, das auch übrigens nach einer Volksabstimmung mit überwältigender Mehrheit, also 60 Prozent und, und so weiter, das muss so, so, so was einführen, haben wir gedacht und hier ähm, da äh, da ist natürlich am Anfang viel Unsicherheit also und rumprobieren und, und so und so weiter und da brauchen die die Menschen an für sich Geduld und äh, ja auch hier Vertrauen darin dass es mit der Zeit besser wird nämlich ähm, es ist ja, es ist ja dann so so dass Außer diesen neuen Produkten und hier den äh, äh, neuen Ideen, die die Bürger äh, über das Netz einbringen, an, an, an für sich hier, äh, was, was man da nimmt, äh, die Grundnahrungsmittel und, und, und so weiter, äh, ja, das äh, ändert sich nicht viel. Ähm, aber worauf geachtet wird, und das gilt für alle Güter, also das, Sie äh, sollen in entsprechender Zahl hergestellt werden, entsprechender Güter. Also nicht wie heute manche Haushaltsgeräte. Denn, äh, ich ich, ich glaube, der Fachbegriff ist Ordoleszenz, dass man schon was einbaut, dass sie nach, nach, nach der Garantiezeit quasi kaputt geht, sondern es sind qualitativ und langlebige Güter. Und das ist natürlich auch aus ökologischen Gründen. Das wird niemals der wissenschaftliche Beirat zulassen, dass solche Güter produziert werden. Und dann natürlich nach Möglichkeit recycelbare Güter. Und hier, das wird hier, ja, jetzt noch zu den Betrieben. Also, es, es die stehen ja nicht in Konkurrenz zueinander um Marktanteile. Allerdings, und da müssen die Räte auch ein bisschen aufpassen, dass es gruppen äh, also, äh, Gruppenegoismus gibt. Also die äh, Leute von, oder die Beschäftigten des einen Betriebes schlagen sich auf die Brust und, und sagen, wir stellen die besten Güter her und, und so weiter und wir werden von der Gesellschaft anerkannt. Und hier, und ein anderer Betrieb in einer anderen Region, ja, ja, die, die sind etwas benachteiligt. Also, Gruppenegoismen sollten nicht zugelassen werden. Natürlich ist ein gewisser Stolz berechtigt, aber keine Überheblichkeit. Also, das sollte dann, dann natürlich auch eingeschränkt oder, oder auch bekämpft werden. Also es ist für das Wohl aller, einer Nation und natürlich auch für, für das Ausland, in dem man auch in Kontakt ist, über Außenhandelsbeziehungen, dass hier alle sich auf Augenhöhe begegnen können.
0: Okay, exzellent. Dann kommen wir zu dem letzten Bereich. Und den machen wir, also zumindest habe ich da jetzt ein paar weniger Fragen eher zusammenfassend. Wie unterscheidet sich der Reproduktionsbereich der zukünftigen Gesellschaft von der heutigen? Und vielleicht hast du da auch direkt mal ein paar Beispiele, damit man sich das vorstellen kann, wie das in Zukunft aussehen könnte.
1: Ja, das ist mal Verkehr. Mobilität. Also erstmal,
0: was meinst du eigentlich mit Reproduktionsbereich? Vielleicht bevor, bevor du die Frage mal antwortest, was ist, ähm, was ist der also,
1: Reproduktionsbereich? Also Produktion ist, ist natürlich hier die Herstellung von Gütern, Reproduktion ist quasi äh, die, der Verbrauch, die, die Nutzung und hier das ganze äh, Verbrauch, Nutzung und das ganze gesellschaftliche Leben äh, außer, außerhalb der, der Betriebe. Und hier, da, dazu gehört natürlich auch die Mobilität. Also der, das, äh, der Deutschen heute liebstes Kind, das Auto, das der Individualverkehr gibt es nicht mehr. Das heißt, ja, das Auto, also das der Einzelne braucht und so weiter, der nutzt oder benötigt viel zu viele Ressourcen, auch ja, die Elektromobilität, also ja, das ist natürlich auch mit der ja, seltene Erden verbunden oder Silizium und, und, und so weiter, was man benötigt. Es gibt dann natürlich in jeder Hausgemeinschaft Fahrräder, auch Elektrofahrräder, Lastenräder, die für innerörtliche weitere Strecken, sonst kann man auch ganz gut zu Fuß gehen. Dann gibt es natürlich für Personenverkehr Busse und Natürlich äh, wird vor allem hier äh, ja, genutzt äh, der Verkehr auf der Schiene. Und hier äh, Flugzeuge, die äh, nie, nicht, äh, dass man wie heute von, von Stuttgart nach, nach München fliegen kann, sondern äh, das ist reserviert nur für weitere überkontinentale Strecken, also übers über Meer oder sehr, sehr, sehr weite Strecken. Äh, Schifffahrt gibt es natürlich auch noch für, für die Last. Also und für Passagiere, aber keine Kreuzfahrten mehr. Das ist eher dekadent in meinen Augen. Und da gibt es natürlich auch noch die Last, die Güter zu verteilen. Die werden vor allem auf Schiene über weitere Strecken. Äh, transportiert. Im Nahbereich, das sind dann natürlich LKWs, aber nicht mehr wie, wie heute, dass äh, einer ja, um, die, die äh, Eier oder Orangen dann, dann bis nach Spanien fährt und, 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 und so weiter. Also äh, die Transporte auch auf den äh, Straßen. Es gibt allerdings für kranke, behinderte oder ältere Menschen Fahrdienst in einer Art Pkw, aber der muss dann natürlich bei der Kommune angefordert werden. Das ist also in groben Zügen also die Mobilität. Dann die Bildungswesen. Bildungswesen, das ist, die Schüler gehen von der ersten bis zur zehnten Klasse in die Gemeinschaftsschule. Es gibt kein Sitzenbleiben, es gibt keine Noten. Ja, es gibt allerdings entsprechende Kurse für Leute, äh, Schüler, die äh, schneller lernen oder die äh, denen etwas liegt. Also wer zum Beispiel äh, in Fremdsprachen gut ist, äh, der, der kann in F Förderkurse gehen, also wo, wo intensiver gelernt wird. Wer in Mathematik äh, äh, nicht äh, so gut ist, der kann auch äh, dann praktisch eine Klasse wiederholen. Und es gibt natürlich die Schülerräte, es gibt auch die Lehrräte. Schülerräte, die bestimmen äh, mit, wie gelernt wird, der ganze Bereich. Äh, was gelernt wird, das äh, geben die äh, Räte, also der Nationalrat und der Bildungsausschuss gibt da vor, was für ein Lernstoff. Es äh, ist sicher, die, die Schüler, die müssen ihren Lernstoff äh, lernen. Und hier, äh, ja, das, der eine hat ein bisschen mehr Schwierigkeiten, der andere. Und die werden dann natürlich auch äh, unterstützt, weil nachmittags, äh, da, da ist äh, in der Schule Wiederholung. Und hier, äh, ja, äh, was ich noch äh, hinweisen will, also in der Schule und an der Universität wird das Fach Redewesen, Rededemokratie unterrichtet. Und wird durch die Schülerräte oder Studierende praktiziert. Und so gehen die, äh, äh, späteren Erwachsenen nicht unvorbereitet äh, in die jeweiligen äh, Räte auf den verschiedenen äh, Ebenen rein. Ja, okay. Noch ja. eins?
0: Parteien. Warum nicht? Ja, mach noch ein letztes. Ba
1: Parteien, Parteien gibt es nicht mehr. Ja. Ein Glück, ein Glück. <lacht> Aber die Leute können sich vereinigen in Vereinigungen zu bestimmten Themen. Also zum Beispiel äh, Leute sagen, die Wohnungen in diesen Hausgemeinschaften, die sind zu so klein. Wir setzen uns ein. Und da versuchen sie auch äh, Leute zu bewegen, sich ihnen anzuschließen und äh, sich an der Forderung zu beteiligen und auf die Rede zu gehen und, und, und so weiter. Und oder es, es, es gibt äh, dann auch Menschen, die finden, es herrscht zu viel Bürokratie äh, und äh, können wir das nicht ändern. Und hier die können sie sich zu so Vereinigungen äh, zusammenschließen, können, können sich ähm, bei der Kommune da, dann anmelden, nur sie müssen selber eher rededemokratische innere Strukturen haben, und dann werden sie auch von den Räten als hier Ansprechpartner anerkannt. Und hier äh, wenn sie, äh, im Allgemeinen, wenn sie das Ziel erreicht haben, also es werden jetzt äh, Häuser mit größeren Wohnungen gebaut, äh, dann, dann lösen die sich im Allgemeinen auf. Äh, andererseits, äh, ja, Bürokratie ist ein Dauerthema und äh, die, die machen so, weit, so weiter, bis, bis sie irgendwo zu, zufriedengestellt sind. Also die Parteien, sind nicht für, für ewig, ist, sondern es sind mehr so Interessengemeinschaften, die ja bestimmte Vorstellungen auf politischer Ebene durchsetzen wollen.
0: Okay, und dann auch hier wieder die, die Abschlussfrage zu diesem Bereich. Was sind für dich die Problemfelder bei der Frage der Reproduktion? Was muss man besonders beachten?
1: Das habe ich ja schon, schon, schon anklingen lassen und, 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 und zwar ähm, der, der Übergang. Der Übergang, den kann ich mir also von einer Vorstufe die dieser Gesellschaftsordnung in diese Gesellschaftsordnung, den, den kann ich mir wirklich nicht einfach vorstellen, Ob, obwohl man vielleicht äh, schon in der einen oder anderen Weise geübt hat. Auf, auf einer ähm, Vorstufe äh, der, der partizipativen Demokratie, äh, also, sondern in, in, in der Praxis äh, ergeben sich dann doch, doch äh, wiederum äh, Schwierigkeiten und hier, äh, dass hier, äh, sie sich auch äh, eine Mehrheit durchsetzt und äh, eine Minderheit was, was heute ist, ja, die, die müssen dann auch vielleicht kämpfen, dass, dass ihr, ihr Standpunkt äh, entsprechend berücksichtigt wird. Und äh, ja, es ist immer Abstimmung. Aber äh, ja, jeder ist bald dran. Jeder ist in den Reden und, und in, durch eine bestimmte Zusammensetzung kann sich auch kann auch ein Stimmungsumschwung in den in den Reden vonstatten gehen. Also es ist unwahrscheinlich viel Bewegung drin und es kommt natürlich auf den, letztendlich auf den guten Willen aller Beteiligten an.
0: Wunderbar. Okay, dann äh, haben wir jetzt eigentlich schon einen sehr schönen Abriss von diesen drei Bereichen, die du in deinem Buch nochmal, das Buch Die Gesellschaft der Zukunft, der Entwurf einer neuen Gesellschaftsordnung, äh, die du da beschreibst. Das Buch ist herausgekommen im Traditions, wirklich Traditionsverlag ja. ähm, in Hamburg. Ähm, vielleicht nochmal die letzte Frage, was, ähm, ja, also beim Ausmein der Utopie soll es ja eigentlich nicht bleiben. Welchen Beitrag, glaubst du, wird deine Arbeit oder könnte deine Arbeit oder vielleicht anders gefragt, welchen Beitrag wünschst du dir, dass deine Arbeit ähm, stiften könnte, um die Gesellschaft tatsächlich in diese Richtung dann auch zu bewegen? Und was glaubst du, muss da noch passieren, damit da überhaupt äh, diese Möglichkeit entsteht und sich eröffnet?
1: Ja, das ist äh, an, an für sich äh, von mir äh, so eine Vorstellung entwickelt worden, wo, äh, wo ist, wie könnte das Ziel aussehen? Das Ziel einer wirklichen Demokratie und äh, einer Gleichberechtigung äh, der Teilnahme am politischen Geschehen, aber auch äh, an, den, an den Gütern, die, die hergestellt werden. Äh, äh, also, ich äh, kann mir äh, keine äh, höhere Form vorstellen und 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 hier äh, an, an demokratische Einflussnahme, äh, an Beteiligung jede, jedes Einzelnen und äh, wie gesagt, was ich vorher schon erwähnt habe, es ist nur über äh, 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 mehrere Etappen erreichbar. Bei dem Bewusstseinstand heute, würde wenn man sowas andenken würde, würde es auch auf jeden Fall schief gehen. Weil die Menschen doch noch mehr egoistische Einstellungen haben heute. Das ist ein Vorschlag von mir und es würde mich natürlich freuen, wenn jeder sich mal Gedanken machen würde, ja, was ist, sind meine Vorstellungen? Wie kann ich mir eine, eine gerechte äh, und humane Gesellschaft der Zukunft vorstellen? Und hier, das, das sind quasi so Anregungen von mir. Und äh, wenn die Leute, die sich da äh, so, so Ideen gemacht haben, wenn die mit anderen diskutieren, da könnten manche äh, ja brauchbare äh, äh, Gesellschaftsvorstellungen herauskommen. Ähm, aber das ist natürlich alles Wolkenkuckucksheim. Und hier, dabei sollte es nicht bleiben, sondern die Ideen sollte auf das Heute und das, und das quasi hier und jetzt heruntergebrochen werden. Das, das, das heißt hier, was kann man heute schon nützen? Oder was kann man heute schon umsetzen unter diesen Gesellschaftsbedingungen? Und da gibt es für sich schon ganz gute Ansätze. Da gibt es schon selbstverwaltete Betriebe zwar im kleineren Bereich, so im Handwerksbetrieb oder zum Beispiel im, im landwirtschaftlichen Betrieb, da, da gibt es hier äh, schon also an, an für sich äh, die unter und Humanbedingungen und äh, hier unter äh, sehr demokratisches Innenverhältnis, da hat jeder Mitspracherecht, da kann jeder dr drüber bestimmen und äh, quasi auch äh, kaum Hierarchie also im Gegensatz also zur äh, normalen Arbeitswelt. Und hier, äh, oder es, ist, es gibt natürlich auch Ansätze, äh, wie, wie zu, zum Beispiel ja, alternativen Lebensgemeinschaften, wo die Leute äh, quasi in, in Art Wohngemeinschaft oder äh, ganzes Haus mit, mit, mit eher, äh, Bewohnern, die sich, die zusammenleben, sich vieles teilen und vieles organisieren und zum Nutzen von jedem. Allerdings ist das alles unter kapitalistischen Rahmenbedingungen. Das heißt, die selbstverwalteten Betriebe wenn Sie davon leben wollen, von Ihrer Arbeit, müssen Sie sich natürlich auf den Markt behaupten. Und das heißt, wenn es schlecht läuft, ist das oft selbstausbeuterisch. Wenn, wenn es gut läuft, ist auch die Gefahr, dass dann zu administrativ wird. Das heißt, da werden Geschäftsführer gewählt und die bleiben dann Geschäftsführer. Und da gibt es natürlich schon ein inneres Gefälle zwischen quasi oben und unten. Also hier ganz aussteigen können sie nicht. Und hier gibt es auch die größte Selbstverwaltungsbetrieb ist Mundragon in Spanien. Und ja, also, da, da gibt es auch schon Unterschiede zwischen äh, Beschäftigten, die Mitglied von Mondragon sind und äh, anderen, die nicht Mitglied sind. Und hier. Ja, die äh, haben auch so
0: Saison-, die haben auch Saisonarbeiter
1: tatsächlich, die dann auch zu viel niedrigeren Löhnen Ja, und, Löhnen und, und äh, ja, der, 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 äh, einerseits darf man nicht so erfolglos werden, führt zur Selbstausbeutung. Andererseits darf man nicht so erfolgreich sein, äh, da, da, passt man sich, äh, der Kabinisten-Struktur zu, zu sehr an. Äh, äh, ja, äh, das äh, könnte man noch ausweiten. Allerdings, und äh, da muss ich sagen, also äh, das sind natürlich Inseln im großen Meer. Äh, äh, let's, let's, äh, letztendlich äh, kann, kann man die Insel weit, Welt nicht so weit ausdehnen, dass sie alles überdeckt, also, sondern let, letztendlich äh, ja, äh, geht es nicht ohne gesellschaftliche Umwälzung. So. Äh, ich gehe da, davon aus, dass äh, ja, die Widersprüche, also einerseits äh, Ökologie, andererseits Ökonomie, Politik spielt jetzt auch immer eine größere Rolle, Krieg und, 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 und so weiter, dass die sich zuspitzen und hier, ja, das Volk dann äh, auch rebelliert und, 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 und so weiter. Also in die Zukunft kann man ja nicht sehen, aber ich habe mich in einem anderen Buch, Revolution gestern und morgen, mit den frühen Revolutionen beschäftigt und da, da hat man die, die Vorläufer der Revolution gesehen, das, wie zum Beispiel die große französische Revolution, das, das, die Dekadenz der, der Herrschten und wie, wie das sich zugespitzt habe, hat und dann praktisch zur Gesellschaft der Explosion gekommen ist. Also das ist das eine und hier, also da möchte ich halt auch noch sagen, ja, hier die Linke insgesamt also soll sich mit so grundsätzlichen Fragen befassen, also die Linke kann niemals, und das ist meine persönliche Meinung, eine Revolution herbeiführen, aber sie sollte darauf vorbereitet sein.
0: Okay, wunderbar. Manfred Norwart, herzlichen Dank, dass du heute hier warst und uns den Inhalt deines Buches, Die Gesellschaft der Zukunft, wirklich nur abgerissen hast. Ähm, holt euch alle das Buch, wenn ihr da mehr Interesse habt, äh, das mal im Detail nachzulesen. Und Manfred, vielleicht machen wir in Zukunft noch mal was zu einem deiner anderen Bücher. Äh, immer wieder herzlich willkommen.
1: Ja, Es hat Spaß gemacht und äh, vielen Dank für das Gespräch.
0: Das freut mich sehr und damit wünsche ich allen eine gute Nacht.